0: 29 de julio de 2021 y a mí se me ocurre hacer una lista con la que fueron mis películas favoritas de 2020. Esto tiene varias justificaciones. Por un lado, eh, Borges, Vislava Zimborska, Wittman, Manchor, Perec y tantos otros nombres de la literatura universal que a mí me encantan hacían listas. Hizo una lista también Oscar Schindler y hacemos todos listas cuando tenemos que ir al supermercado. Quentin Tarantino hace listas con las películas favoritas suyas que va actualizando con el tiempo. Y ahí hay una de las palabras claves, el tiempo. Como dice uno de los personajes de Dolor y Gloria, las películas son las mismas pero nuestros ojos van cambiando. Vamos viendo otras películas, vamos viendo otras cosas, tenemos otras ideas, un montón de cosas. Nos va pasando la vida. Así que la idea con estos títulos, algunos los volví a ver... Eh, vi otros que no había visto en diciembre de 2021 cuando hice mi lista con mis favoritas del año, un montón de cosas, eh, casi como si fuera una suerte de sommelier, a ver yo no soy sommelier de vinos, no entiendo nada de eso, pero casi como si fuera sommelier de películas, ver cómo eh, afectó el paso del tiempo a mi visión sobre todas estas películas, cuáles se mantuvieron entre mis favoritas, cuáles salieron, cuáles crecieron, así que bueno, nada, eh, la única condición es que para elegir todos estos títulos elegí las películas que se hayan estrenado en sus países de origen durante el año 2020. Por ahí algunas de estas películas se estrenaron en 2021 en Argentina, por ahí algunas ni se estrenaron, pero lo importante es que figuren en IMDB eh, como películas de 2020. La primera mención de honor es para una película que se llama Cuobadís Aida, que es una película de Bosnia sobre el genocidio en la ciudad de Srebrenica. Donde un grupo paramilitar serbio asesinó a miles de bosnios musulmanes. Hay dos registros en la película. El primero me gusta mucho más que el segundo. Es una de estas historias que tiene como referencia a la lista de Schindler. Donde hay una eh, protagonista que es una mujer que es traductora de la ONU. Que se da cuenta, es la única o es la primera que se da cuenta que la ONU no tiene capacidad de acción. Tiene que eh, las Naciones Unidas, los cascos azules, tienen que defender y proteger a los refugiados de los soldados paramilitares serbios que obviamente los quieren eh, aniquilar, pero no tienen poder para hacer nada. En el mejor de los casos quieren hacer, pero no pueden, y en el peor de los casos son directamente personas incompetentes. Eh, en ese sentido, la película es bastante crítica, al mismo tiempo que construye una carrera contra el tiempo, porque esta mujer sabe que es cuestión de tiempo hasta que entren y los eh, revienten a tiros a los refugiados. En más de un punto... Encontré conexiones con algunas cuestiones de la historia argentina que me pareció interesante, pero el cambio de registro es lo que no me convence del todo, aunque la película me parece que está muy bien dirigida y muy bien actuada. También me hizo acordar a otra película de Bosnia que se llama que se llamó acá en Argentina El Último Día, el título en inglés fue No Man's Land, ganó en su momento en el año 2001-2002 o el Oscar. Eh, cuenta otro conflicto bélico y la intervención de la ONU en un conflicto entre Bosnia y Herzegovina, eh, que también en su momento la vi y me había gustado bastante. Pero bueno, la primera mención de honor entonces para Cuobadis Aida. La segunda mención de honor es para la tan tan comentada Nomadland, esta película que terminó ganando el Oscar en lo que fue la peor ceremonia de la historia del premio de la Academia. Eh, acá está interpretada por Frances McDormand como una mujer que viaja eh, por el interior y eh, el desierto de Estados Unidos, eh, haciendo lo que puede para sobrevivir. Es una película que a mucha gente le gustó mucho. Tiene unas, una, unos paisajes muy muy de postales ...que son muy lindos... ...a mí es una película que... ...cuando la vi en diciembre de 2020... ...me gustó... ...pero con el tiempo cada vez... ...me fue convenciendo menos... Por un montón de cosas. Primero, no solamente por la representación que hace sobre Amazon, que se erige como una estructura salvadora en el medio del desierto para estos personajes desamparados, sino también por la concepción que tiene la película sobre situaciones de pobreza y de extrema miseria. En su momento hice una nota para el diario La Nación donde la comparé con una película de John Ford, Viñas de Ira o de Reps of Wrath, eh, que la verdad, les pido perdón a todos los cinéfilos, porque la película de John Ford me parece una obra maestra, eh, increíble, y me parece que está a años luz de No Man Land, pero igual me parece que tienen en común eh, cosas las dos películas, en principal que se tratan sobre eh, situaciones donde personajes están en, en la miseria en, en distintos periodos de Estados Unidos. Conversé sobre esta película en uno de los episodios del podcast y lo que más me gusta de Nomadland es la idea que propone a partir de fábricas que fueron abandonadas y que prometían un sueño americano que nunca llegó para un montón de gente pero ahora se erigen en el medio de la nada como un montón de dinosaurios y como piedras prehistóricas. Ese juego es lo que más me interesa de la película y me parece que es lo que le da cierto lirismo. No como se representa la pobreza y la... Miseria extrema. Incluso algunas veces creo que está un paso la película de justificar cómo viven los personajes diciendo bueno, es una decisión de vida esa situación de desamparado. La última mención de honor, la verdad es que acá me cuesta muchísimo eh, dejarla fuera del top 10 y el día de mañana tal vez a que alguna de las del top incluya esta película. Se llama Demon Slayer, el tren infinito o Kimetsu no Yaiba Mugen Train o Demon Slayer, Mugen Train, como quieran llamarles. Es una película japonesa, es un anime. Tiene la característica que fue la película más taquillera de 2020. No fue Tenet, no fue Birds of Prey, no fue Sonic, no. Demon Slayer fue la película más taquillera de 2020, que es verdad. En otro año no hubiese ni entrado en el top 10, pero en un año en plena pandemia donde muchos cines estuvieron cerrados, esta fue la más taquillera, no le resta mérito. Fue una de las pocas películas de toda esta lista que yo pude ver en cine en Argentina, se estrenó en 2021. Y la verdad, me gustó mucho. Yo no había leído, no sabía nada del manga, no había visto el anime, nada. Fui sin saber nada, a pesar de que mis amigos me decían, aunque sea, leete un resumen de Wikipedia, porque si no, no vas a entender nada. Si bien es cierto que la película podría ser más amigable para los que no conocen nada del anime, y podría incluso ser un poco más elegante para construir un relato cerrado que no dependa de que uno haya visto y sea fanático y haya consumido la serie y todo lo demás, a mí me parece que ese no es un problema. Primero porque muchas cosas están explicadas con diálogos explícitos. A ver, hay un villano arriba de un tren que directamente parece que abre la boca para explicar cosas a la audiencia porque no le habla a nadie, literal, no le habla a nadie, habla a la audiencia. Eh, pero bueno, no me parece que el principal atractivo de Demon Slayer sea la historia, sino la calidad de animación, la música, las peleas, eh, la acción, todo eso. Además que tiene un personaje que me parece que es buenísimo que es eh, Rengoku que me parece que es un personaje muy cool y bueno eso fue lo que me gustó de la película que repito es una de las que más me costó dejar afuera del top 10 pero nada la disfruté mucho en cine. Pasamos al top 10 de menor a mayor, la primera mención es para Dear Comrades, no tengo ni idea cómo seguirá el título en ruso, pero la traducción literal sería queridos camaradas, esta película no se va a estrenar en cine, eh, no se, creo que no se consigue como Cubo Badis Aida en ningún eh, servicio de streaming oficial. Pero como esa película de Bosnia también tiene la característica que está protagonizada por una mujer, en este caso eh, la protagonista es una oficial del régimen comunista muy segura de su devoción al partido soviético. A mí hay dos cosas que me fascinan de esta película. La primera es... Es la propuesta estética, es una película rusa, lenta en blanco y negro, pantalla cuadrada donde casi no hay música incidental y la mayoría de los personajes son apáticos. Sé que todo esto que digo para muchos va a ser un repelente, pero es la verdad, es lo que es la película. Lo otro que me gusta es justamente cómo trabaja, ya desde el título, a partir de la ironía, queridos camaradas, para desmantelar una de las mayores eh, mentiras políticas del siglo pasado, que es el comunismo, este sistema terrible político que tantas injusticias y tantas miserias eh, generó. Lo interesante es ver cómo trabaja a partir de un personaje que está totalmente convencido de este sistema. Obviamente que es una película sobre el comunismo, pero es una película que va mucho más allá y uno lo puede, puede encontrar eh, analogías con muchas personas y muchos sistemas y muchas creencias políticas el día de hoy. ¿Por qué eh, trabaja desde la ironía? Bueno, porque esta oficial del régimen comunista de repente tiene que eh, colaborar para suprimir, para reprimir una protesta, una huelga de trabajadores soviéticos y el problema es que esa protesta termina en una masacre y entre los que protestaban estaba la hija de la protagonista. Entonces empieza toda una investigación para poder descubrir dónde está la hija y enfrentar a las mentiras del régimen. Queridos camaradas, o dear Comrades, película que me encantó. Otra película ahora que no es en blanco y negro, está llena de colores, tiene un ritmo muy típico de las películas de adolescentes o eh, las películas románticas, se llama Hermosa Venganza o Promising Young Woman, es una de las películas, diría, la más controvertida de todas las que estoy mencionando para algunas Personas, esta película es pésima porque tiene un subrayado constante, diálogos que no son de todos sutiles y una bajada de línea muy puntual a partir del punto de vista de la protagonista que es la elegida para juzgar o perdonar a todos los otros personajes de la historia. Como decía antes, el tono oscila entre una comedia romántica de adolescentes muy colorida y una película de explotación de la venganza tipo Faster Pussycat, Kill Kill, eh, Kill Bill o varias otras de Tarantino. Escribí una nota en La Nación comparándola con varios clásicos Exploitation, incluso algunas películas de terror eh, y me parece que la película tiene un montón de cuestiones a su favor que para mí en mi caso hicieron que al revés de No Man Land con el tiempo me gustara cada vez más. Por ejemplo, el uso de la música. A ver, la elección musical tiene algo tarantinesco porque en cada tema se nota que está pensado y no es para nada inocente, así como el uso de los colores, las profesiones, la posición de los actores dentro del encuadre. A ver, en Dear Comrades algo que a mí me encanta es que cómo se trabaja la posición, el encuadre, eh, y la puesta en escena de los trabajadores y de, las, de los protagonistas hay una relación asimétrica en el lugar que ocupan, el peso en pantalla y acá en Promising Young Woman pasan lo mismo y es lo que más me gusta de la película Sigo con otra película animada que fue una de mis favoritas 2020, en este caso eh, no es una película japonesa, es del Reino Unido, pero en especial es una película de Irlanda, es una historia muy previsible de esas que a los 10-15 minutos uno imagina cómo va a terminar, pero también como en Demon Slayer la gracia es verla porque está muy bien animado todo, es una película muy linda para ver y para escuchar. Además, es una pr película protagonizada por dos mujeres que permite hacer lecturas interesantísimas sobre la relación de Irlanda con Inglaterra, sobre el colonialismo y la pacificación de los territorios salvajes. Entonces lo que a primera vista puede ser una historia bastante sencilla, no lo es porque es de estas historias que bajo una sencillez solo en apariencia cobijan una gran complejidad. Y hablando de historias sencillas que cobijan una gran complejidad, la que sí es una película, es una comedia, que para muchos por ahí es una comedia tonta. A mí me encantó, fue un éxito en Sundance cuando se estrenó justo antes de la pandemia. Y me parece estos títulos que eh, extrañamente, un poco por casualidad, por accidente, reflejan y retratan el espíritu de una época. Porque la película se estrenó justo, justo antes de que el mundo entrara en la etapa de restricciones y confinamientos en, en la pandemia. La película se llama Palm Springs y eh, toma como base la idea o el concepto de Groundhog Day o Hechizo del Tiempo, que fue el título en Argentina, esa película donde Bill Murray eh, quedaba condenado a repetir una y otra vez el mismo día por andar a saber cuánto tiempo. Acá es el mismo concepto pero hay un giro interesantísimo porque es una pareja que vive y repite el mismo día y a partir de eso la película puede explorar un montón de cuestiones como la condena de la rutina y de, de una relación en pareja. Y cuestionar muchas de las decisiones éticas y morales que toman los protagonistas que se saben atrapados en este loop diario. Hasta los personajes muy secundarios como el personaje que interpreta a J.K. Simmons, este actor extraordinario de Whiplash y Spider-Man, el que hacía de JJ Jameson, me parece que están... Muy, de, muy bien desarrollados y que ofrecen más matices que muchas películas dramáticas y serias, entre comillas. No quiero dejar de mencionar el talento de Andy Samberg y en especial el de Kristin Miliotti, que para mí ella se roba la película. Cambio ahora de registro y de género porque de la comedia paso al documental, esta película está en Netflix, se llama Mi Maestro del Pulpo o My Octopus Teacher, que es eh, una historia sobre un hombre que acompaña la vida a lo largo de varios días de una pulpa en el mundo subacuático. La verdad a primera vista es, tiene las cosas que a mí no me atraen del género documental, que es cuando se muestra la vida de animales y se les pone voces o se eh, alguien se pone a pensar sobre qué estaría pensando el animal en ese momento. No me gusta. El único que lo hizo bien y lo hizo de forma irónica fue eh, Werner Herzog en Encuentros en el fin del mundo, que es otro documental que me parece increíble. Pero bueno, acá me parece que funcionan muy bien las técnicas que se usan a ver, no tengo manera de saber cuánto esto fue manipulado o no o si las condiciones que muestran la película sucedieron realmente así, tampoco me importa no creo que el documental sea un registro fehaciente sobre cómo fueron las cosas eso es algo para discutir en otro podcast pero bueno, esta película me parece que entre sus grandes méritos está que de manera muy inteligente construye no solo la vida de la pulpa que está frente a cámara, sino la vida del hombre que está detrás de cámara Vuelvo ahora al cine de animación para elegir la última película animada de esta lista que entra en mi top. Se llama Soul, es la película de Disney que muestra por un lado la vida de este profesor de escuela secundaria que enseña música en Nueva York y de repente llega una suerte de limbo con un montón de personajes bidimensionales. La verdad, eh, no me gusta decir esto, pero la calidad de animación es espectacular. No me gusta decir esto porque la calidad de animación no tiene nada que ver... Con Si un gato tiene 500 pelos como en Toy Story 4, eso hace mejor o peor la película, la verdad no importa. A mí me parece que la historia en este caso está muy bien contada, está muy bien desarrollada, aunque la parte del limbo es la que menos me convence. Me hubiera gustado más ver toda una historia que transcurriera en Nueva York, que más cuando van a la parte del limbo, que me parece que se acerca más a lo que es la parte convencional de las películas animadas de Pixar de Disney. Pero sacando esas cosas, la verdad es que el resultado general, eh, Soul me gusta mucho, me parece que la música de Trent Reznor y Atticus Ross con John Baptiste es excelente, así que nada, eh, otra de las que recomiendo. Y ahora sí entro a mis cuatro películas favoritas del año. El cuarto lugar es para una película que le dediqué un episodio del podcast, vi varias veces y la verdad a mí me gusta mucho, mucho, mucho y con el correr del tiempo me gusta cada vez más. Es Mank, que me parece que es una película atrevida en más de un sentido. Primero porque se atreve a desmitificar esta idea que tenemos sobre los genios, ¿no? Eh, a muchos no les gustó esta idea y mucho menos la representación que hace sobre una de las figuras más queridas en la historia del cine, como pasó con el el personaje que hace Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, para mí no hay que olvidar que se trata de ficción. Es una representación, en este caso son mentiras que buscan llegar a una verdad más importante. Mank es una película cargadísima de diálogos, de planos recontra calculados de actores que están en un registro totalmente distinto al de otros actores que están en esta lista es al mismo tiempo una película biográfica y una película de detectives de cine negro hay muchísimas cosas que me fascinan en Mank desde la primera vez que la vi sí tengo que aclarar que hay algo que no me convence y por eso está en el cuarto lugar si no estaría más arriba que es la relación de amor entre el personaje de Mar Marion Davis que interpreta a Amanda Seyfried y Gary Oldman que interpreta a Mank. pero sacando eso me encanta, es una película que por un lado desmitifica la idea de un genio eh, derrumba la idea del cine de autor y al mismo tiempo desvela los entretejidos oscuros de las estructuras de poder En una historia que tiene animales, escritores alcohólicos, laberintos, reuniones palaciegas en situaciones grotescas y amores idílicos mank cuarto puesto El tercer puesto es para la que creo es una película casi opuesto a lo que propone nomadland La película se llama Minari es una historia sobre una familia estadounidense que emigró desde Corea para hacerse la América en plena época de Ronald Reagan y es una película recontra estadounidense, pero es recontra inteligente también. Si bien es una historia muy sencilla y está llena de elementos a ver, es una historia lineal, eh, muy fácil de digerir porque la simpatía que despiertan los actores y los personajes eh, no es una película rebuscada ni mucho menos, pero me parece, como mencionaba antes, una historia sencilla que cobija una gran complejidad porque es sobre un montón de cosas. Sobre el desarraigo de lo que significa asimilar culturalmente algo para los inmigrantes, sobre lo que significa ser ciudadano de otra nación, sobre la dificultad de echar raíces en otro lugar y más importante sobre trabajar la tierra o lo que acá en Argentina diríamos agarrar la pala. Algunos decían que era una película demasiado edulcorada sobre la vida de los inmigrantes en otro lugar. Para mí no es nada de eso. Para mí es, muestra situaciones muy complejas donde los personajes sufren mucho. No va por el lado fácil que sería el lado de mostrar el bullying que le hacen los americanos a, a estos ciudadanos, también estadounidenses que vienen de Corea. Pero bueno, para mí este es uno de los grandes aciertos que tiene Minari. Y entramos ahora en mis dos películas favoritas del año, una es eh, El Padre o The Father como es el título original, que es mi segunda película favorita de 2020. Decir que lo que hace Anthony Hopkins como una persona con Alzheimer en esta película es increíble, a esta altura es una obviedad, pero no por obvio deja de ser cierto. Olivia Colman, la actriz de la favorita, la verdad no se queda atrás. Todo, todo es soberbio en el padre. La puesta en escena, la decisión de la dirección de arte, a ver, hay detalles increíbles donde van cambiando pequeñas cosas en los escenarios para eh, confundir visualmente a los espectadores, las decisiones de montaje, todo, todas las elecciones me parecen increíbles acertadísimas. Está basada en una obra de teatro, es la ópera prima de un director que es el mismo que ideó esta obra de teatro y la verdad me parece una película que es cine puro, a diferencia de otras películas donde se nota más que están basadas en obras de teatro y eso puede a algunos gustarle, a otros molestarles. a mí en algunas me gusta, en otras no, pero acá parece todo pensado para cine eh, y eso es lo, es lo que todo el tiempo me sorprende. Acá todo parece pensado para cine. Incluso algo que destaco mucho de esta película es que a diferencia de la mayoría de las películas que acostumbro a ver, se nota que los diálogos fueron pensados por alguien que se preocupa por el valor y el significado de las palabras. Todo tiene su razón de ser en El Padre y me encanta. Y ta tatán, tatán, llegamos al final. Mi película favorita del año es de Dinamarca. La dirigió un director que tiene otras dos películas que me gustaron mucho, eh, una se llama Las celebraciones de 1988 y otra se llama La cacería es de 2012. Eh, esta película se llama Otra ronda, Another Round o Druck o Druck dependiendo del país en el que esté cada uno. Está protagonizada por Matt Mikkelsen, el actor que hacía el shift en Casino Royale y el actor que también interpretaba la cacería. Acá hace de un profesor de escuela secundaria que está cansado de la vida, está apático, está búlico y se le ocurre experimentar con sus amigos docentes qué pasa cuando uno ingiere ciertos niveles muy calculados de alcohol. La película comienza con una cita de Kierkegaard y es casi una tesis sobre el concepto de la ansiedad y cómo este filósofo pensaba la ansiedad en relación al fracaso. Ya con esto me parece increíble. Increíble cómo lo desarrolla. Más aún que hay un montón de películas. Algunas excelentes, otras muy buenas, otras buenas sobre el, eh, el alcoholismo. Living Las Vegas, The Los Weeknd, A Star Is Born, Crazy Heart, True Grit y varias más. Pero esta, tal vez por ser una de las pocas que no vienen de Estados Unidos, es la primera que veo que me parece que se atreve a ofrecer una mirada distinta que no demoniza ni condena a un personaje alcohólico. Al contrario, desarrolla la tesis que decía antes. Cómo se relaciona este concepto de la ansiedad y cómo se piensa también en lo que es el fracaso en la vida de una persona. Tiene un montón de escenas que me parecen increíbles. Eh, las decisiones artísticas y estéticas. Por ejemplo, cuando él está eh, cenando con los amigos y la cámara de a poco va haciendo un zoom sobre el rostro de él. Me parece increíble. Y ni hablar ni hablar de la escena final que es uno de los mejores finales que vi en años. Así que, otra ronda, mi película favorita de 2020. Bueno, eso fue todo por hoy, así que sean felices y vayan al cine.